0: Hej och välkomna till Bakom fasaden. Med mig, Elsa.
1: Och mig, Hemi Färd.
0: Bakom fasaden är din podcast om arkitektur, design och allt det Elsa, hur är läget med dig då? Det är bara bra. Trots att jag fick eh, pulsera i snön till bussen i morse och hem. Så är det ändå bra nu när jag får sitta här i min säga, min lilla varma poddstudio. <skratt> men på golvet med lite filter runt mig. <skratt>
1: I ditt lilla liksom, eh, din...
0: täckeskoja. Eh, typ. Exakt, det känns verkligen <skratt> som att jag sitter i en... Eh, med alla filtar och ljuddämpande tyger. <laughs> men det är bra. <laughs> Hur är det med dig då? Ja, men det är jättebra.
1: Jag har faktiskt sluppit pulsera idag. Jag har eh, jobbat hemma. Men, eh... Skönt. Ja, men det har ändå varit väldigt skönt att sitta här inne i, bland täckerna och kolla ut på alls det som har fallit.
0: Ja, det är ju alltid mysigt när man får... Kolla på det utan att vara blandade. Ja, men
1: verkligen. Jag att jag har haft sån mus idag där jag har verkligen satt ut och druckit te och kollat ut de färsrätta och bara, Åh, Jag har det så härligt.
0: <laughs> det var skött. Det låter ju som jag har varit ute i snön flera gånger och tänkt, åh gud, måste in igen. <laughs> ja, men nu får du in och spela in podden i alla fall. Ja, och idag ska vi ju prata om ja, men, klassicism. för. Idag i liksom samtalsklimatet kring arkitektur så är det ju ett begrepp som många använder sig av när man vill prata om gammal arkitektur och hur många önskar att så är mm. det ju, ja, Man pratar mycket om klassisk arkitektur och därför tänker vi att ja, men, vi vill gå till botten med vad är egentligen ja, både klassisk arkitektur men vad är också då klassicism? Vad är det man syftar på, mm. vad innebär det och... När uppkom det, hur har strömningarna sett ut inom den stilen och vad kan vi lära oss av den epoken idag?
1: Mm, nej men precis. Och där kan vi nästan börja med att köra en liten typ faktaruta om själva begreppet klassicism. Ja! Eh, men jag tänker också säga det innan jag tar det här faktarutan så vill vi såklart tipsa som alltid om att gå in och kolla vår Instagram för att vi kommer lägga upp Bilder där som kopplar till dagens avsnitt. Så att alla exempel vi tar upp kommer finnas med där. Och det är ofta ganska behändigt att kolla på samtidigt som man lyssnar på avsnittet. Så att man vet vad vi pratar om och
0: får en bild av det. Precis. Så in på Instagram med en gång. Om ni ja. inte gärna varit där.
1: Nej, men precis. Och det är Bakom Fasaden-podcast som är vår Instagram-handel. Men om vi går över till dagens ämne då. klassicism och nu kommer jag läsa innan till här på den här fakta utan så att ni verkligen får rätt information. Bra fakta! För att ni får bra fakta. Hämta direkt från Wikipedia. <laughs>
0: Exakt. Det är då man vet att det är bra.
1: Precis. Klassicism är en stilriktning och estetisk epok som efterbildar den grekiska och romerska klassiska konsten, litteraturen och även arkitekturen. Och stilen präglas av klarhet, symmetri och harmoni och man kan väl säga att det liksom, finns då regler kring det här som man ofta utgår ifrån och eh, i vidare bemärkelse innebär klassicism alla konstriktningar som söker vara kreativa inom ramen för ett etablerat estetiskt ramverk snarare än att i grunden vara nyskapande så med andra ord att man kollar tillbaka på det klassiska utan att egentligen enbart ja, skapa en ny arkitektur eller hämta inspiration från någonting annat.
0: Ja, jag tänker bara för att liksom ta som exempel där. Kan man ju titta lite på... Ja, men vi pratade ju ett avsnitt om postmodernism. Och där nämner vi ju mycket att man går tillbaka och tittar på... Bland annat klassisk arkitektur och tar element därifrån. Men till skillnad då från klassicismen och den klassiska arkitekturen så... Har postmodernismen en annan... Ett mål att vara nyskapande. Mm. Det har ju då inte... Klassicismen, den vill ju sträva tillbaka och ha det som en väldigt tydlig utgångspunkt.
1: Precis, Postmodernismen postmodernism har liksom kastat ut alla regler genom fönstret, men hittar ändå inspiration i det klassiska. Medan om man är mer klassiserande så försöker man följa de regler som finns inom klassisk, eller inom klassisk arkitektur, mer kan vi säga, eller liksom skillnaden.
0: Men om vi ska börja från början, för det är ju det man nästan måste göra när vi ska prata om eh, klassicismen. Från, vi börjar från Big Bang. Men vi börjar i alla fall nästan vid Big Bang, vilket är då antikens Grekland. Så vi pratar före Kristus, eh, ungefär 700 år före Kristus till runt ja, 300-talet före Kristus är väl det man då brukar prata om som antikens Grekland. Precis, och det är ju väldigt
1: läge sedan. Man kan ju nästan fråga sig hur vi vet så mycket om arkitekturteorin i det klassiska Grekland. Och där kan man säga att det man hämtar inspiration ifrån eller kollar på när man ritar efter klassiska regler om man ska göra det idag eller om man har gjort det tidigare det är då en författare som heter Vitruvius som gjorde tio böcker om arkitektur. Och han var liksom... Han levde i i under tidiga romarriket. Och skrev ner liksom alla regler och ordningar som han hittade i den grekiska antika arkitekturen.
0: Ja, för det han jobbar med, med EU är ju väldigt mycket så här olika begrepp. Mm. Han pratar om ja, men, till exempel ordning, symmetri. Han använde även ordet eurytmi, som jag tror man säger så på svenska. Jag, det är inget ord jag säger så ofta. Ja, precis. Jag, jag tror också att eurytmi är
1: den rätta översättningen.
0: Ja, och alla och de här tre orden har ju... Alltså, de har ju med liksom mått, med kvantitet och proportioner att göra. Och mm. jag läste en ganska bra beskrivning av de tre. Och det är att ordning då utgår från ett absolut mått- som upprepas och indelas.
1: Mm.
0: Symmetri utgår ifrån förhållandet mellan mått- i delar och i helhet. Och det tredje ordet, mm. euritmi- det utgår ifrån upplevelsen av dessa egenskaper genom människans kropp och sinnen. Och det är också en väldigt viktig del i hur Vitruvius såg på arkitektur, för han utgick väldigt mycket ifrån den mänskliga kroppen. Och mm. våra sinnen och även våra proportioner utgick han också väldigt mycket ifrån. Ja, men människan är liksom någon form av utgångspunkt både i då upplevelsen men också i beståndsdelarna. Att det Precis. är viktigt ur flera aspekter. Ja, och
1: sen har ju han tre liksom begrepp till som han tyckte var viktiga. Och det var då eh, disposition, dekor och distribution, eller ekonomin i byggnaden. Och där kan man säga att liksom dispositionen handlar ju liksom om hur elementen i arkitekturen liksom komponeras och eh, hur de disponeras till helheter. Liksom. Det, det är väl ett av lite luddigare av hans begrepp kan man säga. Och sen dekor, det, det skulle mer kunna liksom relatera till det vi kallar smak idag. Alltså att hur de dekorativa delarna av elementen, så hur liksom kolonner uppfattades, att något kanske uppfattas som mjukt om det ett visst utseende, medan något annat uppfattas som hårt och liksom hur man arbetar med det.
0: Men det var väl också ofta då, dels in, inspirerad av människan och dess proportioner, men också av naturen var ju väldigt vanligt då. Precis. Alltså den här dekoren.
1: Ja, Ja. och alltså imitera naturen. Ähm, ja. Och även under dekor kommer det, även det liksom att man ska följa en viss ordning, men också att man ska anpassa byggnaden efter liksom klimat- och ljusförhållanden. Så att det, det skulle man kunna säga att så här mycket av det som idag förknippas med arkitektur är väl då det han kallar för dekor. Och sen det sista då, distribution eller ekonomi, det är ju liksom lite mer tekniskt då, fördelning av tillgångar, alltså, hur stora olika plan skulle vara beroende på vad de hade för typ funktion eller val av material i förhållande till platsens möjligheter. Hur byggnaden placerades på platsen. Det blir ju liksom, jag kan väl ändå förstå att det liksom blir ett resurstänk nästan. Vart är det platt eller vart är det goda ljusförhållanden, där sätter vi byggnaden. Hur stor kan den vara, vart är det pl alltså, vad får plats på platsen. Ja, absolut.
0: Ja. Och det är ju så vi tänker idag också, men... Han har ju väldigt tydligt skrivit ner mycket av det. Alltså så här, och mer förklarande då.
1: Precis, och han har ju som jag förstått hämtat sina idéer också från liksom, tidigare skrifter och från typ sin egen erfarenhet som arkitekt. Men det finns också vissa kritiker som säger att så här, en del av de saker han skrev ner hade han nog kanske inte helt förstått själv, vilket gör att hans texter ganska svårtolkade.
0: Men de är ganska flummiga mycket av det han skriver. Vilket ju lämnar väldigt mycket utrymme för tolkningar.
1: Precis. Och det är väl det som sen har liksom tolkats i år årtusenden. Han pratar ju mycket om ordning och där kanske kan vara intressant att ta upp vad det är som är liksom den klassiska ordningen, vad det utgår ifrån. Ja, och det är egentligen då kolonner.
0: Som typ i vardagligt tal skulle man kunna säga pelare.
1: Precis. Men det är ju runda pelare. Pelare är väl... Ja. <laughs> om, om man är strikt, vilket vi har fått lära oss vara på utbildningen, så är pelare fyrkantiga och kolonner runda, va? Eller?
0: Ja, så är det nog. Men jag tänker i vardagligt tal så tänker jag att allt är pelare.
1: Ja, mm. jag hade nog också liksom kallat Kanske det pelare.
0: Kanske Mats Hultman eller Thomas Heltqvist hade blivit jätteariga på mig om jag sa så, men...
1: Ja, jag, alltså tänker, jag hade en så gymnasielärare det. som också var så här, vet ni inte att vad kolonner är? Så blev han jätteupprörd.
0: <laughs> Men nu vet alla det i alla fall att en kolonn är rund. Precis, <laughs> så kolonner tror jag inte är annat.
1: rund. Och då inom den grekiska arkitekturen så fanns det tre kolonner. Vill du berätta om dem? <laughs> ja, alltså
0: när man pratar också om tre kolonner så är det ju mycket då liksom vilket utseende de har i dels sin Slankhet Sina proportioner Alltså ja, Tjockhet versus längd Eller höjd Men mm. också i vilken typ av dekorationer De har ja, men, Längst upp <laughs> de, Precis. de har ju olika utseenden då, Men de ska också Med de här olika utseendena Vi tillbaka igen människan liksom, De ska motsvara eh, Olika kön Och även då Ja, det finns tre, det är jonisk som ska motsvara det kvinnliga, det är dorisk som ska motsvara det manliga och korintisk som är då jungfruligt. så Precis. en kvinna också antar jag men en annan kvinna det man kan säga då är att om vi börjar med den doriska och alltså då den manliga pelaren så är den ja men ofta är den väl liksom, den är lite mindre slank än de andra och en ganska enkel pelare den har ja. inte så mycket utsmyckningar... Nu pratar jag om pelare igen. Eh, kolon. <går> Får vi hålla oss, nu är det faktiskt arkitekturpodd. Eh, nej, men det är en... Eh, den har inte så mycket dekorationer liksom högst upp i toppen. Jag tänker nu är det jättebra om ni redan har kollat på vår Instagram. Så ni vet vad jag pratar om. <går> det blir tydligare då. Medan mm, om man pratar om den joniska och alltså den kvinnliga pelaren. Då är den... Slankare, men den har också en dekoration i toppen som är, ja men, som en krusidull. Eller en runnig. Ja, det är ju som, som
1: två krusiduller liksom. Som, som två horn på någon bock, jag vet inte, något sånt. Det ska typ motsvara två kvinnliga lockar, alltså att kvinnor hade mer lockigt hår. Så man tänker två, en lugg liksom, så snurrar <laughs> sig in. ut som
0: det <laughs> Så, ja, så en kvinnlig lugg.
1: En kvinnlig lugg. Och sen då
0: den sista, den korintiska kolonnen. Den är också i proportion mer som den joniska, men ännu slankare egentligen. Mm. Och den har den är väl den mest dekorerade i toppen kan man säga, där det är som bladverk som liksom går sticker ut, lite som en annarnas topp. Nästan. Ja, precis. Alltså de väcklar sig ut. Men sen finns ju då även en fjärde faktiskt som då inte uppkom i Grekland utan som uppkom i Rom. Och den komposita mm. heter den på svenska, va? eller? Precis komposita. Och den är en kombination. Ja, ja, precis. Det är som en mix mellan den joniska och den korintiska. Det är som den här ananastoppen och som har då har fått en kvinnlig lugg högst upp. Ja, precis. Det är liksom... starka arkitektoniska beskrivningar. Men ni <laughs> hoppas ni är med på mig <laughs> Om man också ska ta ett exempel från den här tiden. Så det var ju ofta tempel som hade den här typen av mm. arkitektur. Ja, men det jag tänker typ alla kanske tänker på när man tänker på klassisk, antik, grekisk arkitektur, även väl ändå Parthenon i Aten. Alltså mm. den här, det här templet som ligger på säger man väl ändå, Akropolis.
1: Mm.
0: Som är Precis. ett väldigt klassiskt tempel och som utgår från de här pelarna som vi har pratat om. Precis, det är
1: ju liksom det räknas då som ett Doris-tempel alltså den här manliga kolonnen. Men som har joniska attribut, det vill säga att den har väldigt slanka kolonner då och även frisen, alltså den del som ligger ovanför kolonnen är, där finns det också regler som hänger ihop med om det är doriskt eller joniskt och den har då en kontinuerlig fris vilket då är mer joniskt och ytterst står det tror jag doriska kolonner men sen längre in i byggnaden står det joniska kolonner. Om man tänker det som en plan så är det liksom en rektangulär byggnad och så står det liksom kolonner i flera rader inåt liksom ju längre in du kommer in i byggnaden. Och de har då olika ordning.
0: Ja, och som du sa där, det är ju inte bara heller pelarna då som är en del av den här klassiska uppbyggnaden. Utan det finns ju även det som, nu måste jag faktiskt skärpa mig men jag ska prata om klassicism i en hel podd, kolonnerna. Eh, utan även det som är ovanpå kolonnerna Det som kolonnerna håller upp Där finns ju också mm. en specifik uppbyggnad Och specifika komponenter som ska vara med mm. Och jag ska säga att ett av mina starkaste minnen Från hela arkitektutbildningen Är när vår en av våra historielärare Thomas Hellqvist Står längst fram i klassrummet Med en Ja, det var väl egentligen en pekpinne som han stod ja. och slog i golvet samtidigt som han sa, arkitrav fris kornisch. Och så var vi alla elever tvungna att i takt med det här slaget i marken säga det här, alltså jag tror att typ vi sa det 20 gånger, minst. ja.
1: ja. alltså han var så bestämd Thomas hon sa om ni inte kan det här då har ni inte fått en fullvärdig arkitektutbildning. Så man får ändå säga att han lyckades, för det, det kommer jag ihåg. <laughs> ja, det alltså det sitter ju. Eh, verkligen
0: i huvudet, men det eh, ju otroligt. Ja, och det man kan säga då är att det här är då uppbyggnaden av det som vilar på kolonnen, där det är längst ner, alltså det, det som faktiskt vilar på kolonnen är då arkitraven. Nästa mm. lager som ofta är, jag tror inte det alltid måste vara, men det är ofta lite dekorerat eller vad man ska säga. Som är då frisen och det som kommer. Eh, högst upp är en konnisch. Precis. Och fris, alltså det
1: det känner man nog ändå ganska mycket igen liksom, att, att friser är som en bord nästan av liksom. Exakt. Och så i Grekland då, då var det ju såklart gudarna som var med på den. Och liksom, beroende på vem templet kanske var tillägnat så var de gudarna med liksom, som kopplade till. Om det var Aten så var det kanske Atena och så var det liksom Atena och sen gudar som liksom hon hade en relation till i, eh, inom mytologin.
0: Ja, och det här är ju då... Nu ska vi komma tillbaka till eh, mer moderna arkitektur också som har inspiration från det här. Men det här är ju också något man kan... Alltså, det kan låta konstigt att sitta och prata om olika typer av kolonner och hur de är dekorerade eller om av friskornisch och deras eh, uppbyggnad. Men det är ju faktiskt komponenter som... Det, det förekommer ju inte bara i eh, tempel i antikens Grekland. Utan det är ju komponenter som har använts sen genom flera delar av vår arkitekturhistoria. Så mm. det är ju viktiga element i eh, många byggnaders eh, komposition.
1: Ja, ja, verkligen. Och liksom, man kan kolla typ som eh, dörrinfattningar liksom, Så kan de då ha en arkitrav och fris som kornisch liksom ovanför sig. Och så står det två... Halva kolonner på sin sida om dörren i gamla palats till exempel. Och det man kan säga är ju att när han Vitruvius eh, skrev om arkitekturteori. Så då utgick ju han från de här kolonnerna. Framförallt då de tre grekiska. Och sen... Pratade han ju då om liksom hur man skulle placera ut dem. Med vilka avstånd. Det var det som liksom var eh, proportionerna eller ordningen. Och liksom skapade regler för det. Och där utgick man ofta från så diametern på kolonnen. Och sen så fanns det liksom specifika mått för hur långt det skulle då vara till nästa. Och liksom, även när det sen fortsatte in i inredningar eller i fasadkompositioner. Så var det fortfarande liksom kolonnernas mått inom mm. sig. Liksom. En kolon kanske kunde delas in i liksom, nio höjdenheter. Då utgjorde de ett mått som man sedan använde för att placera ut nästa sak i fasaden. Så att allt blev liksom... Det fanns en matematisk uträkning när man smartgade om delar liksom, för att få fram hur fasaden skulle se ut. Och där blir det nästan ett rätt och ett fel som jag tror genom sen den resterande arkitekturen eller arkitekturhistorien har... Man har lutat sig tillbaka på och använt sig av.
0: Exakt, det känns som att eh, man vet att det blir bra och rätt om man utgår ifrån de här proportionerna, eh, samspelet, eh, rytmen och så vidare.
1: Precis. Det som dock är intressant är ju att trots att de här reglerna finns och han skriver ganska tydligt hur, hur man ska dela in det, så kollar man på till exempel Parthenon i Grekland så står ju inte alla kolonner med samma avstånd. Utan de sista kolonnerna liksom som kommer i hörnen. De står då eh, lite tätare. Och de har också en lite större diameter. Och det var liksom ett medvetet val för att typ bryta upp ordningen. Och göra det liksom... Eh, jag mindre strikt och stelt för det är ett jättestort liksom, stentempel. Och då... Men det är
0: väl också lite det här begreppet vi sa, urutmin Alltså det här människans Precis. upplevelse av det sen. Det, det går inte. Det, vi, det krävs oftast en liten förskjutning och så vidare för att det ska bli något mer intressant och en bättre helhetsupplevelse. Alltså man kan inte mm. vara 100% strikt oftast när man använder sig av regler för då. Blir inte nödvändigtvis resultatet det man hade hoppats på?
1: Nej, nej, verkligen. Men det är det som är intressant med en man som liksom... Hans livsverk är böcker med regler. Men samtidigt finns det det här lilla brasklappen eller kriphålet med kriphålet. Fast man behöver inte följa dem till punkt och pricka. Och i det här nej, liksom... Eh, antikens Greklands... Vad ska man säga främsta arkitektoniska verk så är det inte helt regelrätt liksom. Mm. Något mer som är lite intressant med den grekiska arkitekturen, det är ändå liksom att det fanns grekerna är ju väldigt kända för att det var liksom de som gav upphov till demokratin, så som vi känner den. Och det fanns också en idé liksom om att så här, proportioner och balans i den byggda miljön påminner medborgarna om att liksom ha en proper moral och ett etiskt beteende. Och det byggde ju väldigt mycket. Alltså staden byggde ju på att medborgarna gjorde sin medborgerliga rätt, liksom att alltså samlas på torget och sådär. Så, där. så att jag tycker det, det, det finns något fint i att liksom. De tänker att arkitekturen också formar beteendet och därmed sättet man lever på ihop.
0: Alltså jag undrar hur, hur mycket det stämmer. För jag vet, idag pratar man ju mycket om att så här, miljön, om, om, om man är i en städad miljö och eh, en miljö som ser ut att vara omhändertagen mm. så har man större... Är det större chans att man typ inte själv skräpar ner och så vidare? Medan om du mm. är en miljö som redan känns nedgången och nedskräpad så är det större sannolikhet då att du själv kommer skräpa ner miljön och inte bryr dig lika mycket. Mm. Jag vet inte, liksom, är, är, det, är det det du utgår ifrån lite grann? Eller hur funkar det? eller det kan vi inte veta idag, det förstår jag ju också. Men vad... Men det det säkert vara... I det?
1: Och jag tänker, de det lades mest fokus på är väl som är till gudarna och sen så liksom eh, de publika utrymmena och sist kommer väl då liksom de privata bostäderna. Och att det kanske också finns en idé om att så här, om samhället, vi alla liksom bidrar till att bygga de här fantastiska templerna för det vi tror på tillsammans. Att man känner en samhörighet och att man vill liksom ha, vara sitt bästa jag i de här diskussionerna som är på torget för att föra samhället Ja, men det kan framåt. säkert vara så. Jag vet inte, att tänker så här, i Sverige väl också det funnits politiska idéer där byggande har varit kopplat till politiken. Sen har det kanske varit mer, men, om det tänker socialdemokratiskt styre och de bygger liksom miljonprogrammet för att alla ska ha bostäder. Det representerar någonting helt annat, men det är ändå samma tanke om att så här med byggnader ska vi ta hand om medborgarna så att de känner att ja men deras skatt går till rätt saker och att de blir hörda. Ja, och arkitekturen
0: är väl alltid nästan politisk. Det finns ju mycket politik i arkitekturen och framförallt då i den arkitekturen som du säger som vi alla delar. Nej, nej verkligen. Ja, men det är,
1: det är intressant eh, tankebana ändå att den finns mer redan då. Men om man återgår till Vitruvius då, vår röda
0: tråd. Han var ju inte grek, han var ju faktiskt romare. Ja, och när man pratar om den här tiden och man pratar, och framförallt när man pratar om antiken som begrepp, så är det ju faktiskt både Grekland under den här tiden, men också Rom som man refererar till.
1: Ja, yep. The Roman Empire, som alla män tänker på. minst varje en gång i veckan. <laughs> ja, exakt. <laughs> Gud, jag känner att nu när man har researchat inför avsnittet, vi läser mycket om Rom i utbildningen också, att jag lite återupptäckte bara, ja, men nu förstår jag alla män. Det, det är sjuk fascinerande ändå
0: <laughs> ja alltså det är det, ju, det kan man inte säga annat det är ju absolut en fascinerande tid och som sagt nu då en tid som man har kollat tillbaka på inte bara en och inte bara två och inte tre gånger utan liksom man återkommer till hela tiden så det mm. är ju verkligen en fascinerande tid på många sätt verkligen då kan man säga romarna kollade ju på grekerna
1: och tog deras kolonnordningar men de tweakade dem också och kom på den här komposita den, den fjärde men de har ju också liksom de är ju väldigt, blir väldigt tekniskt kunniga, det är ju senare i historien också. Så, att så här, de kommer på en typ av betong som, jag tror det tog lång tid innan vi liksom i modern tid förstod exakt hur deras betong var uppbyggd. För den var väldigt bra som jag har förstått det.
0: Ja, och den möjliggjorde ju en helt annan typ av arkitektur. Alltså den mm. möjliggjorde ju arkitektur som vi än idag kan tycka är... Alltså jag tänk, nu tänker jag bara direkt då på Pantheon i Rom. Mm. som har eh, använt sig av betongen och betongens egenskaper och Pantheon är ju då en stor betongbyggnad rund med ett vad ska man säga, ett valvformat en, 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 en kupol, en kupol. En kupol kallas det på arkitekturspråk. Precis. Idag är mitt arkitekturvokabulär on point.
1: <laughs> Nej, men och kupoler kunde ju inte grekerna göra på samma sätt. För de jobbade med stenblock liksom.
0: Precis, så det här blev ju... De, det möjliggjordes ju av den här då, betongen. Men också som du säger att det måste vara en väldigt bra typ av betong för att lyckas med det ändå. För det är en otrolig spännvidd den klarar av i pannan. Ja, och det är väl också det romarna kom på. De kom ju på
1: det här med att med bågformade valv. Så klarar man större spännvidder. Nej, men, och sen kan man ju också säga att de använde också armering i betongen. Jag vet att jag läste att en anledning till att kolosseum inte står helt idag, det är för att man tog ut metallen, alltså armeringsmetallen, för att göra vapen.
0: Oh, great. <laughs> great priorities. Precis. Ja, och vi kan ju nämna då att kolosseum Kolosseum är ju också från den här tiden och det är också ett väldigt tydligt exempel på det här vi har pratat om. Dels som med valv, för det är ju uppbyggt av typ bara valv, mm. men också av kolonnerna vi har diskuterat och framförallt i att det är kolonner i flera våningar. Precis, så att mellan valven så står det liksom
1: halvkolonner i fasaden och de följer då den här ordningen, så de doriska, de manliga liksom längst ner och sen så har de joniska och sen de korintiska och sen allra högst upp, där är det inga valv på liksom den eh, delen av fasaden och där har de då pilastrar som då tänker halva pelare alltså att de är ett fyrkantigt eh, tvärsnitt, men som är korintiska och det är liksom då det lättaste
0: Ja, och det kanske vi ska säga. När vi sa det. när vi pratar om de här kolonnerna och ordningen så är det just, ordningen handlar ju som du sa nu, om i vilken ordning man ska placera dem också. Mm. Man ska ju ha de här doriska i botten, följt av jonisk, följt av korintisk. Alltså det finns även en ordning i då placeringen av dem.
1: Precis, och där kan man väl känna att så här, det är väl förlegat att tänka så, men att det är liksom från tyngst till lättast, och då är det då från man till ungfru. <laughs> Precis, klassiskt. Och då går att tänker sig att på den tiden alltså likställde man väl fru med ogift kvinna och därmed en ung kvinna och så tänker de att hon är väl ja. lättast. Det låter ju kanske lite förlegat om man säger så, men om man tänker tyngd till lättnad så kanske det känns mer... De är ju också olika Precis. tjockiga liksom.
0: Men om vi ska gå vidare då i tiden, för nu har vi ju befunnit oss då i antiken ett ganska bra tag. Alltså, ja. vi pratar runt 700-talet före Kristus, kanske 800-talet före Kristus, till runt typ 500-talet efter Kristus. Det beror på lite om man ser till Grekland eller Rom och så vidare. Mm. Men därefter blir det ju ändå en, någon form av avsvalning av det här idealet som man jobbade med då och de här reglerna. Och det kom ju tillbaka sen på under renaissancen, som då var Precis. typ 1300-talet till typ 1600-talet. Och det som var då under den här perioden var att det var då egentligen som Vitruvius texter och det han pratade om i den arkitekturen, det var då det liksom blev stort, alltså under mm. antikens tid så tror man inte att han egentligen hade så stor påverkan. Utan hans texter blev stora under renaissancen. Precis.
1: Man kan hitta man hittat liksom bevis på att de, folk kände till dem under hela romartiden. Och de bevarades, mm. Men de gjorde liksom inget stort avtryck. Och sen tror jag att de gav sig ut på nytt liksom under 1400-talet. Och började sprida stort. Och då hade ju liksom renesansen börjat och man hade börjat kolla tillbaka på antiken. Och då blev han ju liksom tongivande.
0: Ja, och det man gjorde var ju just det här att man, man började kolla tillbaka, hur gjorde man under antiken? Hur jobbade man med kolonner? Hur jobbade man med eh, fasadens uppbyggnad? Med det här vi pratar om om rytm, om symmetri, om eutrumi, om ja, vad vi nu har använt oss så en massa olika begrepp. Så alltså man går tillbaka till och kollar på det här och mm. ser hur man kan använda sig av det igen. Mm. Ja men precis.
1: Så Vitruvius böcker blev liksom tongivande. Sen
0: var det även. Andrea
1: Palladio gjorde. Ett verk som hette fyra böcker om arkitektur. Som kom ut på 1500-talet. Som också liksom. pratade om det här. Precis den här liksom, det som var grunden till renässansarkitekturen. Och även Vignola. Han hette Giacomo Barozzi. Där Vignola. Som gjorde regler för de fem kolonordningarna. Där han också då pratade om hur man skulle ta hand om kolonnerna.
0: Men det är ju här då som under renaissancen som det vi då, när vi pratar om klassicism egentligen, blir eller börjar på något sätt. För att det är då som, mm. men, när man pratar klassicism som vi sa under den här lilla faktarutan så är det ju ofta att det man syftar till är arkitektur som kollar tillbaka på antiken. Och det här var ja... Ungefär första gången det hände då Alltså det var här det började Precis. igen Att man tittade tillbaka och inspirerades Och det som blir det svåra med att typ Exakt definiera klassicism Är ju att inspirationen från antiken Har ju fortsatt sedan Alltså ända fram till idag Så det finns ju inte heller bara så här Exakt den här tiden utan renässansen sätt att se på det Utvecklades ju senare i Det blev väl barockt efter det Mm, som ju också tittar tillbaka på det klassiska men på ett annat sätt alltså, det, det fortsätter ju att utvecklas
1: ja och det kan man väl även säga att så här, även gotik och det som föregick renässansen, alltså den mer medeltida arkitekturen den har ju såklart också element från det klassiska Exakt. Att arkitekturen liksom var ju en pågående process som utvecklades men renässansen är liksom första gången man typ aktivt kollar tillbaka vi skulle nog egentligen kunna göra ett helt avsnitt, tänker jag om renässansen men ja. vi kan ta några exempel nu bara så att eh, ni får se liksom lite vad det hur det såg ut. Precis. Och en eh, av de liksom kändaste klassiska exemplen av renässansarkitektur är väl då Tempietto ja, av Bramante som är liksom en liten liten rund byggnad. Jag tycker den ser ut som en bröllopstårta nästan.
0: Men den har ju då den är rund och den är kantad av, alltså runt hela byggnaden är det kolonner då.
1: Ja, men det man kan säga om Tempiet är väl då att den byggdes ju ja, 1502. Så tidigt 1500-tal.
0: Ja, och om man ska ta ett till exempel från samma period så är det Palazzo Farnese <laughs> i Rom. <laughs> som är då den franska ambassaden. Den är ifrån 1589. Så det är ju 80 år senare ungefär, än den här första vi pratade
1: om. Mm. Och den är ju, tänker jag, klassiskt den typen av fasad jag tänker på när jag hör ordet renaissance.
0: Det som gör att kanske också är lite mer eh, greppbar, men också relaterbar, är väl att, för då när vi pratade antiken så är det så himla så här, det är tempel som bara består av i princip kolonner. Eller det är mm. pantheon som också är någon form av... Jag, tempel från början, eller det alltså, när vi kommer till renässansen så är det ju helt plötsligt byggnader som ser ut lite mer som de gör idag. Men man kan se de här reglerna då men kanske på ett mer som ett greppbart sätt, alltså i en fasad, i man ser mm. rytmen i fasaden, man ser att det är en symmetrisk byggnad, man ser de här det dekorativa som han också pratade om som vi sa, uppbyggnaden att den är indelad i tre proportionerna emellan de våningarna ja, alltså det är mycket av det här som då reglerna kommer i uttryck i en mer då, ja, samtida uttryck, men samtida fasad. Ja, nej men man kan ju verkligen, om man tänker att man kollar på kolosseum och så kollar man sen på palazzo
1: Farnese, liksom att man det är ju tydliga likheter liksom, med hur de jobbar Exakt. med de här ä, halva kolonnerna i fasaden, liksom, och den tydliga uppdelningen mellan våningsplanen. Och där fanns det också liksom, jag tror fönstrenas storlek utgår ju från kolonnernas bredd då, och så har man liksom räknat sig fram till vad de ska ha då som är det rätta måttet och samma liksom avståndet mellan våningsplanen. Allt det där finns man en, på. precis en tydlig tanke på- där det är delar som har lagts ihop för att få avstånden i fasaden. Ja, men Sen precis. Har ni en väldigt utstickande liksom, takfot? Kan man kalla det Ja, och det är väl kanske inte så... Den är jag liksom lite förvånad över. Den tänker jag känns ja. som ett annat element nästan som kommer till- Säkert det är typiskt renaissans, men det känns kanske inte så klassiskt. Nej, och det är det som är intressant med klassicism, att så här, oavsett om definitionen av den är att man kollar tillbaka, så kommer det alltid komma till, eh, ja men är det smiker som man kan kalla det då? Alltså den egna arkitektens eh, idéer, vad den tycker är vackert, och de samtida strömningarna ger sig också uttryck. Men man kan säga att eller klassiska ideal svannade lite under 1600-talet. Så det är ungefär ett århundrade där det är liksom stilar som har kommit ur renesansen som är de ledande, men intresset för att kolla tillbaka inte alls lika stort för att sedan då återuppstå på 1700-talet med med nyklassicism, nyklassicism ny som ibland också kallas nyantik.
0: Precis, så att då är det igen då att det kommer igen en ny våg av det här idealet och att man ska titta tillbaka på det och det är ju samma sak igen, det återkommande blir de här kolonnerna, sättet man ser på fasaden, det är också lite mer kanske avskalade än vad som har varit tidigare med barocken till exempel, det är ju lite mer pråligt och stort, så, så blir det det här eh, matematiska kan man väl säga som kommer tillbaka.
1: Ja, ja, och det finns ju ändå någonting lite striktare alltså, om man jämför med barock eller rock och som är otroligt liksom, eklektiskt, eller, ja, det är otroligt mycket detaljer Exakt. och ornamentik. Liksom. Så, och pråligt skulle man nästan kunna säga, barock är ju typ en synonym till liksom, prålighet eller överdådighet. Så kommer nyklassicismen och det blir liksom ett steg tillbaka. Det blir lite enklare igen. Det kommer tillbaka liksom att man var shit, just antiken. Den var ju så.
0: Nu <laughs> glömde den i hundra år. Nu glömde den i hundra år. De, de hade men...
1: något där. <laughs> nu har vi insett dem Och där eh, finns det också en intressant aspekt av att så här, 1700 tal det är liksom slutet av 1700-talet, kommer franska revolutionen. Det börjar liksom komma mer republikanska strömningar i Frankrike och även i Nordamerika. Där man liksom börjar... Anamma den här stilen. Precis, och då börjar man anamma den stilen för att man ser tillbaka på Grekland och Rom som var republiker, som var demokratier. Grekland var ju det, Rom var det i vissa århundraden. Och anamma också stilen från ett politiskt ståndpunkt. Och det tycker jag är liksom så intressant att tänka att det liksom... Återigen låter man arkitekturen vara...
0: Politisk. Symbolen.
1: Ja, men symbolen för en viss politik som man vill ha, liksom. Och där kan man också kolla Jag menar, kolla på Washington i USA. Vita huset, jätte... ja. Vita huset och vet heter det? Lincoln-monumentet. Det är mm. ju jättestark antik inspiration där.
0: Och där kan vi även hitta andra exempel från samma period som ja, men också är väldigt eh, monumentala för det är ju det ni också blir på något sätt många av de här byggnaderna. Eh, och där har vi till exempel Triumfbågen i Paris. Mm. Den kommer från den här tiden, det är från, den byggdes mellan 1806 och 1808. Mm. Det är också Pantheon i Paris som mm. också har det här lite uttrycket eh, likt Vita huset om man nu får, jag vet inte om man får jämföra dem eh, utan <laughs> att bli halshuggen. Men det är ju det här med mycket det vita, med kupoler, med mycket kolonner som kom i då, mitten till slutet av 1700-talet i Paris. Mm. vi har också Victor Emanuel monumentet i Rom som där man också där har man tagit i det är väl också lite det huset fast där har man tagit i liksom med kolonner och kupoler där är det är blivit blivit ganska kritiserad för sin att den är ganska ja, inte brutal är väl ett fel ord men den, det, det är mycket som händer. Jag tycker nästan det påminner på min fontana di tre Ja, men det, gör, det är det en väldigt liksom kuliss som skapas.
1: Ja, den tycker jag nästan påminner om den här Emanuel Victor Victor Emanuel, förlåt. Monumentet påminner lite om arkitekturen i Washington. Alltså, Exakt. Mm. Det är något, det här låter kanske fel, men det är något för mig som känns lite, lite
0: fake. Ja, och det är det den också har fått kritik för den här Victor Emanuel-monumentet. Att den är en, alltså en kuliss, att det är det man har skapat bara.
1: Mm.
0: Nyklassicismen, Ja, men det kännetecknas
1: väl av det. Det är lite gräddtortor över den, eller?
0: Nej, men det är verkligen som du säger, gräddbakelsearkitektur. Alltså båda man kollar tycker jag då, Pantheon i Paris, Victor Emmanuel monumentet eller Vita huset. Alltså det är ju någon gräddbakelse över det. Vilket också är intressant med tanke på att vi sa att det är lite mer avskalat. <laughs> men, men det är ju liksom pråligt på ett annat sätt mm. än då till exempel barock och så vidare. Men jag tycker det är kul också bara ta ett exempel från Sverige. Mm för när vi nu är på 1700-talet eller då har ju även vi i Sverige kanske kommit i kapp lite i stilinfluenser och så vidare. Mm. Och en byggnad som som är från den här tiden och som är i Göteborg är ju domkyrkan i Göteborg. Den är från 1815 och med väldigt tydliga nyklassicistiska ideal. Man kan till exempel se i en tydlig entré som är kantad av Fyra stycken kolonner i, mm. och de är doriska. Mm. De här kolonnerna de håller upp ett tak. då. Men, men det är ju då de här arkitraven, frisen och konischen som vi har pratat om tidigare. Alla de här viktiga elementen är ju med i Antresituationen. Sen kanske resten av byggnaden är lite mer då enkel och den är ju då i, i tegel. Men just Antren har de här, ja men har alla element som vi har, har pratat om och som kommer mm. från antiken. Verkligen. Ja och inte det gör tänker jag också att det är liksom
1: pilastrar som känns lite man kan se en tydlig referens till den antika. Längst in vid altaret är det ju liksom något slags och de är ju joniska som jag ser det med de liksom en guldig kapital.
0: Så, så att hela byggnaden kanske inte är, eller den den en nyklassicistisk i sig men, men den har väldigt tydliga element hämtade från antiken och mm. det vi tror just då beskriver.
1: Ja, och sen nyklassicismen går väl ner liksom kring 1880 säger man väl att den liksom ändå är slut när det kommer till eh, arkitektur. Men eh, som vi säger det går ju vågor det här och även i Sverige kommer liksom tillbaka en klassicistisk våg under 1920-talet, som jag vi kan kalla 20-talsklassicism eller nordisk klassicism. Ibland bedöms det den som Swedish Grace. Liksom, ja, det är lite spretigt med namnen, men där blir det ju liksom Klassiska influenser, men det är ju något väldigt skandinaviskt över de byggnader som byggs då, för de är ganska mycket striktare om än för med nyklassicismen.
0: Man ser att det igen har liksom anammats men den här gången nu ett ännu då nyare perspektiv. Precis, och det är ju mycket liksom stramare. Ja, och där har vi
1: väl också fått att säga att det är ju funktionalism som uppstår samtidigt, jag kan tänka mig att det också gör att det blir stramare.
0: Ja men det tror jag absolut, och det här, eh, ja, men de putsade fasaderna som ofta är en kombination tillsammans med ändå då de här dekorativa elementen, men, men det finns ändå någon hint av, ja, kanske inte modernismen, men av den tidsandan.
1: Ja men precis, och där tycker jag ett, ett jättebra exempel är ju konserthuset i Stockholm, som ja, ja. det är liksom en ganska monumental byggnad, klarblå, putsad, men sen utgörs liksom entrén av en trappa där det står korintiska spelare, eller korintiska kolonner. Jag, ty jag tycker väldigt mycket om liksom det här 20-talskassismus. jag tycker den kombinerar en enkelhet med det liksom bästa från det klassiska, om du förstår vad jag menar. Jag
0: tycker det är en av de bästa epokerna i svensk arkitektur ändå. Ja, men jag håller med. Nej, Och sen ytterligare ett exempel som också är från den här tiden där man kanske ännu mer då en konserthuset har tagit till sig de antikens regler men då blandat upp den då med samtidens lite mer moderna ideal är ju uppståndelsekapellet i skogsjuvogården som är ritat av leveräns. Ja nej, uppståndelsekapellet är ju
1: precis som konserthuset en otrolig kombination av klassiska element och en modernistisk riktighet, tycker jag.
0: På ett sätt man inte tror skulle funka men som funkar jättebra. Precis, för det är liksom det finns en här portiken
1: med liksom kolonner som känns superklassisk men den sitter ju inte centrerad på byggnaden vilket liksom är den första så här, man blir förvånad över och sen när man ser resten av byggnaden som bara är helt slät utan fönster.
0: Jag vill kan ju bara säga då också att alltså den här entrén till Cooks nej till Uppsala är ju då en rad kolonner som sen då det vilar ja jag vet inte, kan man kalla det arkitrav, frisk, vi inte riktigt en uppdelning, men, men det vilar den här typen ja, det kanske det är då ja. det vilar en sån här triangeltak i mer då vardagligt, vardagligt uttryck ovanpå så entrén är ju otroligt klassisk mm. men sen då resten av byggnaden och som du säger, placeringen av entrén är inte speciellt klassisk att man sätter det på änden snett är ju ett helt annat grepp mm. Nej, hade man bara
1: sett entrén så hade man kunnat vara säga, ja, ah, det är ju typ pantheon i Rom Exakt och sen ser man byggnaden bakom hur den är placerad och bara, nej men det här är något mycket senare. Och också, Lerens tänker ju jag liksom, så strikt modernistisk. Och man har sett liksom, de andra kyrkorum han har gjort som har noll dekorationer och utsmyckningar. Eller inget ornamentik på det här sättet. Och så ser man det här. Och jag, man blir förvånad att det är samma arkitekt på ett sätt. Men det är väldigt snyggt gjort så jag förstår att det är samma arkitekt. Han var ju otroligt duktig.
0: Ja, och det visar väl också lite på det som eh, Vitruvius då, vi ska gå tillbaka till honom och prata om att som arkitekt är det väldigt viktigt att kunna sin historia kunna känna till bakgrunden och vad som skapar arkitekturen och det är väl ett väldigt fint sätt av att, alltså att kunna visa på den typen av bredd menar jag. alltså han mm. har en så otroligt stor kunskap så att han har också möjligheten att göra byggnader av olika slag.
1: Verkligen. Och det där... Alltså nu när vi har läst på om det här... Det där kanske jag inte saknar från min egen utbildning. Även om vi har läst arkitekturhistoria Och jag tror jag har haft någon tillvalskurs på mastern som ändå lite mer vi skulle bygga i gamlad stil. Men då var det... Vi skulle kolla tillbaka på 30-talet. Men... Att jag hade velat kunna de här reglerna lite bättre. För jag hade också velat kunna rita ett kapell Eller åtminstone försöka. Men jag har Nej, men jag faktiskt vad du inte menar. Ja. så gedigen kunskap om de här reglerna. Jag kan de historiska elementen. Men den faktiska liksom indelningen och ordningen. Som man ska jobba med de här elementen. Den kan jag liksom inte fullt ut. För jag har aldrig applicerat den.
0: Nej men det kan jag hålla med om. Att man fick... Eh, teorin till viss del, men inte verktyg för att applicera den idag. Okej, okay, men om vi ska runda av det här avsnittet då och vad känner du att eh, du tar med dig ifrån att ha kollat lite mer på ja, både antiken och den klassiska arkitekturen men också då klassicismen och strömningarna från den?
1: Jag tycker att jag tar med mycket, alltså dels känner jag att det här är ändå något man kan inspireras av och som man har gjort under så många olika typer av klassicistiska omgångar i olika tider att jag tror verkligen att det är något man kommer kunna hämta inspiration av idag och som du och jag har diskuterat mm. tidigare att det håller också på att uppstå strömningar där folk vill se mer klassisk arkitektur säger de, det är svårt att veta exakt vad man menar med det men att det det finns strömningar där man önskar sig mer klassiska element. Och att det kanske kommer att komma en ny klassicism på nytt, liksom.
0: En ny, ny klassicism. <laughs> ny, ny, ny klassicismen. <laughs> Exakt. New Swedish Grace. <laughs> <laughs> Nej, men så att det är att
1: jag tror att det finns mycket att hämta. Och sen tycker jag att det har varit intressant att läsa på om klassicismen. Och se den som en demokratisk arkitektur. Som är skapad för att vi invånarna ska vilja vara goda medborgare och kanske republikaner och stå för demokrati. För jag många gånger förknippat klassiskistisk arkitektur med fascistisk arkitektur. Eller liksom ja. diktatorer, typ Stalin, eller Hitler, eller Mussolini. Och jag Precis, tycker det var ja. lite skönt att typ eh, ta tillbaka greppet om den klassiskistiska arkitekturen. För det, känns, det är ibland kritiken mot liksom Arkitekturoprovet, att folk säger att de är fascister eller SDR. Mm. Men att man kanske kan gilla det traditionella för att det faktiskt står för andra saker också. Nej, jag håller med. Men vad, vad tycker du har varit roligast?
0: Men jag tycker nog att så tydligt ser det som, ja, men som vi pratat om, alltså som en våg som bara som kommer tillbaka och går bort lite och kommer tillbaka. Och, och nu kanske vi haft en ganska lång tid av att. Modernismen då och andra typer av sätt att bygga på. Som du säger, vi kanske är på väg tillbaka, och jag tycker ändå, både inom arkitekturuppbrovet så finns det starka röster för det, men, men jag tycker också inom arkitektkåren att det börjar pratas mer om att det liksom på något sätt skulle vara okej okay att hitta den här inspirationen igen. Mm. Och jag tycker då att liksom. För, för det man ofta, när man pratar om klassisk arkitektur och att man skulle rita det idag så pratar man ofta att det skulle vara någon form av pastiche och att man skulle kopiera, att det skulle vara fake. Ja. Men jag tycker att när man ser de här strömningarna som liksom har kommit åter och åter så blir det så tydligt att det är inte är fake. Alltså det är, mm. det handlar om sätt att se på arkitektur, sätt att se på eh, en fasadsuppbyggnad av element av ordningar att det liksom finns faktiskt vissa ordningar i strukturer och i symmetri och så vidare och jag tycker nästan mest intressanta då är eller eurytmi. Eurytmi. alltså liksom det här mänskliga i det att det är inte bara att man har klistrat på lite dekoration utan det finns hela tiden en koppling till människan och hur vi upplever saker och det tycker jag kan gå förlorat ibland i den moderna arkitekturen. Kanske främst när vi pratar riktigt höga hus och liksom, ja, men höghus. Men också vissa andra byggnader. Jag kan tycka att en del modern arkitektur missar den mänskliga kontakten.
1: Ja, eh, verkligen.
0: Att, upplevelsen av. Alltså helheten. och upp, Alltså det kan vara en häftig byggnad. Men sen som människa på gatan, hur man upplever den... Där finns det något som vi saknar. Och där tycker jag att man kan hitta inspiration i, i klassicismen, i antiken, i neoklassicismen. Alltså i alla de här. Mm. Man kan hitta viktiga värden att inspireras av. Det är verkligen.
1: Det jag håller helt med dig. Jag tror att det är, det är viktigt att ha med sig ett visst mått av klassisk skolning. Och som vi har pratat om tidigare i typ postmodernismen: att så här, de här visste vad de bröt mot för regler. Det är exakt. Det är en kunskap jag tycker man borde ha som arkitekt. Och jag tror faktiskt man hade kunnat ta ha den i större utsträckning på utbildningen. Jag tror det, en, det finns en efterfrågan för det. Det tror jag också. Ja, men jag vill avsluta med en fråga Elsa.
0: Okej, okay. wow. Vilken är, <laughs> är din favorit på <laughs> Oj. Um, då skulle jag nog säga alltså jag har alltid att den korintiska. Det är någonting med Mm. Ananastoppen och slankheten jag kan, jag är, Ja, det, det är någonting med den Det är väl djungfruheten i den <laughs> Det är så djungfruligt <laughs> <laughs> Exakt Själva, vilken är din? Har ja, jag håller nog också
1: med Att jag är svag för den korintiska Jag tror framförallt för att, ja, att den det är, är på huset också så det, Den är så prålig, den är så mycket Det är något härligt med det
0: Ja, men jag håller med Sen kanske jag skulle
1: vara i och för sig vara mer benägen att använda den doriska Om jag skulle rita någonting
0: Ja, då skulle jag nog säga den joniska För den ändå har något kul Alltså, jag jag gillar någonting. faktiskt inte de där små lockarna så mycket. Jaha, de tycker jag om. <laughs> ja, ja. Spännande. Vi hoppas inte vi ska rita en klassisk byggnad ihop. Då blir, eller då blir det bara korintiska. Vadå, då blir det alla tre. <laughs> ja, precis, det det alla. demokrati. Demokrati, ja.
1: Okej Elsa, men om vi ska avsluta med eh, veckans tips. Har du
0: något eh, du vill tipsa om? Ja, det har jag. Det här är faktiskt ett tips som jag själv har blivit tipsad om en gång. Och det är podcasten The Witch Trials of J.K. Rowling. Som, ja, man kan lyssna på Spotify bland annat, eller där alla poddar finns. Som är, ja men, alltså, varför jag nämnde att jag har fått en tipsad till mig själv är för att det är en podd som är i sju delar och varje avsnitt är typ en timme långt. Och jag tänkte när jag fick tipset att Oj, oj, det kommer jag kanske inte orka. Men jag slukade den. Alltså den var jättebra verkligen. Den handlar om J.K. Rowling, om ja, hennes historia, om ja, hennes liv helt enkelt. Men också den stora fokuset är transdebatten i ja, England, i världen. Och liksom hur stort och infekterat det här ämnet har blivit. Och hur mycket liksom det har blivit två läger. Som nästan bara skriker på varann och inte vill lyssna på varann. Och det jag tycker var så fint med den här podden var att jag tycker att den var väldigt neutral. Den tar upp båda sidor och båda sidor får chansen att prata utan att bli avbrutna. Och liksom, ja. Jag tycker det var en bra podd i att lära sig mer om transfrågan och få chansen att höra på det från flera olika synvinklar helt enkelt. Mm. Nej men för visst blev
1: hon lite, hon gjorde några uppmärksammade twitterinlägg eller vad?
0: Exakt, hon har ju blivit, ja hon har ju egentligen blivit cancelled kanske några ja. gånger för vad hon har sagt i den här frågan och hon får ju dels chansen att förklara sig och berätta hur hon tänker om det men hon, man får också höra vad... Folk som tagit illa upp av det här. Var, varför uh -huh. har de gjort det? Och vad är det de tycker kan bli fel i det uttalandet hon har gjort? Och... Men även, alltså intressant nog, så alltså, jag har ingen aning om det här. Men hon har ju blivit cancelled många gånger tidigare också. Tydligen när hennes böcker kom så uh -huh. var de bannade i vissa skolor i USA. För att de tog upp häxeri. På riktigt? Alltså, i riktigt ja, i riktigt så här kristna delar av USA så var böckerna bannade i vissa skolor. Och för att ens få låna dem var man tvungen att få typ ett tillstånd då av sina föräldrar som visar att jag får läsa Harry Potter.
1: Men gud, för då är det ju att hon är cancelled då för att vara progressiv eller man ska säga alltså exakt Medan eh, hennes hennes twitterinlägg som har gjort henne cancelled det är åt andra hållet och att hon inte framstår som progressiv
0: tänker jag. Exakt, så det är väl det som är det är väldigt intressant i hela så här ja men bara för att höra om hennes liv och motgångar hon har haft då eller sett hon har blivit motsagd på under mm. flera olika epoker och flera olika anledningar. Och, ja, väldigt intressant. Ja, men vad, det låter väldigt spännande. Jag ska verkligen eh, lyssna på den där. Det låter ju... Ja, som sagt, det låter jättemycket med typ sju timmar. Men det, det var jättebra och värt varenda, varenda minut.
1: Ja, jag verkar nog sju timmar podd om dagen när jag sitter och jobbar. Ja, då så kan du bara dra igenom <laughs> det. Det är en Nej, men det låter spännande. Det låter ju kul ändå och intressant med en podcast som är kanske lite annorlunda än det man vanligen följer som kanske kommer ut varje vecka och är liksom mer eh, någonting lappande.
0: Och den har också fått väldigt mycket bra kritik just för att vara... Alltså, låta båda sidor komma till tals på ett lugnt sätt. Utan att mm. man skriker Och det tycker jag behövs mer av idag. När folk... Det, känns som att man, det är så mycket känslor av förståeliga skäl och flera olika håll i många olika politiska frågor. Men det känns som att man inte riktigt alla får komma till tals alltid för att det är ja, så mycket känslor inblandat.
1: Ja, det är det som är svårt för att det är klart man är emot folk som är nedvärderande mot transpersoner eller vilka minoriteter som helst. Men det är också svårt med cancelkultur för det är man kanske inte heller så positivt inställd till. Så att, kan jag kan tänka mig att det är en Exakt. intressant debatt som uppstår i podden.
0: Ja, men det är det. Så um, in och lyssna. Ja, verkligen. Du då Henrietta, har du, har du något tips den här veckan?
1: Ja, det har jag. Eh, det är faktiskt också en podcast. Okej. Okay. <laughs> jag tror jag har tipsat dig om den här tidigare. Jag har tipsat av alla som vill höra. <clears throat> och nu är det dags att tipsa även i den här podden. Eh, men jag har en favoritpodd som heter Shameless Podcast. Eh, ja, men den har du tipsat mig om. Ja. Och det är ett australiensiskt mediebolag som heter Shameless och de gör poddar om populärkultur så dels är det podcast som kommer ut veckovis som handlar om liksom, ja, men det som händer i populärkulturen under veckan och de här tjejerna är journalister i grunden så de pratar om det på ett ganska nyanserat sätt, men det är ju liksom ganska ytliga och glättiga ämnen jag tycker det är en perfekt kombo av det jag liksom gillar. Och sen det är det kul också att de är australier så man får lite insikt i deras kultur. Typ. Det är, de är ju väldigt patriotiska. Det bor inte så många i Australien, även om det är ett stort land. Så att det, är, det är mycket referenser till så här. Åh, den här kände sig ihop med en australienska, liksom, Wow, typ. hon kommer från Melbourne, precis som vi.
0: Men sådana är vi också. Alltså, vi är ju som allting i Sverige att så här. En svensk på Oscarsgalan, eller en svensk över någonstans. Så det är väl det, är det är så man blir.
1: Ja. ja, det är lite kul att inse att ett land som Australien, som jag tänker är så stort, liksom är, de är också så. Men de är ja, jag tycker den på den är jättekul, och de har också en gång i veckan kommit ut ett avsnitt där de har fokuserat på liksom en kändis, eller skandal heter de avsnitten, och då har de oftast fokuserat på något som eh, har varit en stor skandal. Det kanske är ett kändispar, typ eh, Victoria Beckham och David Beckham Har de en serie, tror jag Två, tre delar om, eller Ja, oh, det finns massa olika, några jag Hugh Grant hade ihop dem med en prostituerad Alltså det är liksom, det finns allt möjligt Men det
0: här. jag tycker, jag, jag har inte Lyssnat då så mycket på podden, men jag får upp dem Ganska ofta på TikTok, eftersom att Jag gillar kändisar, de pratar kändisar Algoritmerna mm. säger Du borde nog gilla det här Och det jag tycker att de är duktiga på är att liksom Prata om saker på ett Alltså prata om kändisar och allt sånt här, men på ett typ respektfullt sätt. Men också på ett respektfullt sätt utan att det blir typ alldeles för peko. Alltså att det blir Nej. alldeles för mycket brasklappar. Liksom, utan de lyckas hålla någon form av balans mellan att ändå få eller prata lite skvaller samtidigt som det är ganska... Ja, men på ett seriöst sätt, men det är ändå roligt. Och är, ja, de lyckas hålla, klara den balansen där.
1: Ja, men jag tycker verkligen att det är det som är deras styrka, att de ändå är roliga att lyssna på. Och det är väl, alltså så här, deras catchphrase är ju for smart people who like dumb stuff. Alltså, och det är väl typ lite det som är siddabilden av podden, liksom. Populärkultur Ma, det är kanske inte... Ett... Ja, det, och det är jag. Alltså. Nej, men... Nej, men populärkultur är väl inte liksom ett så fint eh, intellektuellt ämne, liksom. Men det här är ändå tjejer som ja, pratar om det på ett liksom analyserande sätt där de ändå ja tar upp det på, på ett eh, sätt som inte främst som är ointellektuellt
0: ja nej men jag, jag håller med eller det är lilla jag du har lyssnat så håller jag verkligen med. det, det är det jättebra tips ja det är
1: <här> kanske en lättsam podd efter att ha lyssnat på ett dagens avsnitt om tunga intellektuella <här>
0: exakt man får gå rakt över till shameless efter det här avsnittet om klassicism <här> perfekt Men vi eh, hörs in igen nästa vecka, eller inte nästa vecka, om två veckor hörs vi igen. Precis, så uh, tills dess får ni uh, lyssna på
1: poddarna vi tipsade om och uh, såklart uh, får ni jättegärna lämna en kommentar på det här avsnittet eller uh, börja följa oss på uh, den app där ni lyssnar på podcast, uh, det skulle betyda jättemycket för oss. Blir vi blir jätteglada. Mm. Och ja. Kom med feedback, kommer. med önskemål. Vi tycker det är så kul att höra.
0: Ja, vi hörs. Hej då! vi. <laughs>